0: Fala galera, começa agora mais um episódio do De Carona com a Ativa, o podcast do CFC Ativa que fala sobre questões relacionadas ao trânsito, à CNH e ao processo de formação de condutores. Muitas pessoas são cometidas pelo medo da direção e isso pode ter diversos fatores. Uma pesquisa realizada em 2018 pela Bramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, aponta que cerca de 2 milhões de brasileiros sofrem atualmente com problemas que os que impedem de dirigir para conversar sobre alguns fatores que levam os condutores a esse pânico da direção. E também, para dar algumas dicas, recebemos em nosso podcast o instrutor do CFC Ativa, Edson Giovanni. Seja bem-vindo, Edson, nesse tema que é bem interessante de colocar, porque muitas pessoas, até como apontado em dados pela Abramete, né, sofrem com este medo que os impede de dirigir. Bem-vindo, Edson.
1: Muito obrigado, Chiquinho, pelo convite de estar aqui falando um pouco sobre esse assunto. Realmente esse assunto aí ele é muito interessante, porque é uma fobia né, causada por diversos fatores, né, que muitas vezes o pessoal chega e faz a sua habilitação e depois, mais à frente, acaba não dirigindo por alguns fatores, até mesmo é, alguns traumas né, sofrido na direção, esses fatores acabam complicando aí e causando maior medo. Mas nada que não possa ser revertido também. Tudo
0: pode, né, Edson? Com a questão da prática, treinamento, com um aconselhamento, né, enfim, com uma psicóloga por trás também, assessorando. Enfim, tem vários fatores que podem uh, fazer com que as pessoas percam esse medo de dirigir. E usufruir dos benefícios, né, que é a questão de tu ter a condução, né, o meio de transporte privado, questão de segurança, autonomia, a liberdade que é o que a CFC Ativa preza na hora que os seus clientes vêm se habilitar aqui conosco. Né. Uh, a personalidade das pessoas pode afetar nesse medo excessivo da direção?
1: Eu acredito, sim, que a personalidade das pessoas pode afetar muito, né? Porque se for uma pessoa bem tranquila, bem calma, ela vai passar isso na direção e vai passar aquela segurança no que está fazendo e vai ficar bem tranquilo na hora de dirigir. Não vai pensar muito no medo. Já se for uma pessoa muito agitada, muito estressada, qualquer coisinha que tiver no trânsito já vai ser alguma coisa, algum empecilho para chegar e ficar passando para os demais motoristas e passando para os demais é, componentes do trânsito, digamos assim, aquela aquele estresse, né? Uhum.
0: Personalidade. Uma pessoa que é mais calma, mais tranquila, ela tem a tendência a também, né, ser assim na questão
1: do trânsito também correto, né? E isso, ó, quanto mais tranquilo, melhor ir para dirigir e fica melhor na, na parte assim de passar para os demais também um trânsito mais seguro. Uma
0: calma, uma segurança. Tu tinha comentado também, uh, acontece que muitas pessoas elas se habilitam né, algumas com uma certa facilidade, outras com uma dificuldade enfim, demanda um pouco mais de treinamento e após serem habilitados em ambos os casos, muitos até dentro da permissão, eles acabam por deixar a sua, habilita a sua habilitação guardada, não usufruindo, né, enfim, deste benefício no período da permissão com medo sobre alguma pontuação que possa vir né, no caso para ser né, é, perdida a carteira ou até por... Esse medo também é gerado por essa situação né, de perder aquela concessão que teve nesse período. Conta um pouquinho pra nós sobre isso aí.
1: É, eu acredito sim que o pessoal que logo que se habilita e não dirige, ele vai perdendo não aquela habilidade, mas vai perdendo a prática do que aprendeu durante as aulas. E realmente a maioria do pessoal que chega e faz esse daí essa escolha de deixar guardado a habilitação passando, deixar passar o período da provisória, esse pessoal ele chega e acaba desaprendendo um pouco e aí, quando vai retomar acaba demorando um pouco para conseguir é, voltar todo o conhecimento e toda a habilidade que tinha adquirido durante as aulas.
0: Uhum. De acordo até com uma pesquisa, né, de novo da BraMet, as mulheres correspondem a 80% do total de pessoas que têm medo de dirigir. Podemos observar isso uh, em um contexto local?
1: Eu acredito sim que aqui em Santa Maria é, tem várias mulheres motoristas e acredito sim quando a gente vê as mulheres são excelentes motoristas. Só que falta às vezes é um pouco mais de treino, um pouco mais assim de, digamos, de contato prático com o veículo. Que o homem é muito assim, tem aqui contato desde criança, né, com carrinhos e coisas desse tipo, e acaba botando na prática já bem mais fácil do que a mulher. A mulher ela é muito cuidadosa, ela é muito assim, consciente do que está fazendo, mas porém ela acaba ficando com o medo de botar na prática o que aprendeu e ainda mais se fica um tempo parado.
0: Uh, Edson, tem alguma atitude que o instrutor durante as aulas práticas né, do CFC pode adotar para auxiliar na redução desse medo?
1: É, tem várias atitudes. Primeiro, passando a parte de conhecimento, tanto prático quanto teórico. Né? É, o instrutor tem que passar a parte prática, né botando ali com que o, o, o aluno, ou futuro, ou condutor em si, se já é habilitado, consiga botar na prática o que aprendeu durante as aulas primárias. E também na parte teórica, que muitas vezes ali sabendo o que tem que ser feito, mas acaba esquecendo do que tem que ser feito. Então ele tem que chegar e acabar uh, retomando. E esse conhecimento acaba vindo com aquela parte assim, que o instrutor é algo que vai influenciar muito nessa parte e também aquela segurança. E na parte na hora do, do ensinamento, o instrutor tem que acabar respeitando um pouco o tempo de cada aluno. Cada aluno tem um tempo, não são todos iguais. Alguns vão pegar muito mais fácil, muito mais rápido o domínio da direção e alguns vão acabar demorando um pouco mais. E essa demora é de pessoa a pessoa, então isso daí tem que ser respeitado e, por fim, tentar tirar o máximo possível durante as aulas. Uhum. Falar um pouquinho até do nosso iniciativa né? a
0: questão que trabalha bastante, a questão desse medo de dirigir, enfim. A gente sabe que a prática no nome já, já fala tudo, né é prática, como tu comentou anteriormente, que pessoas precisam ter muito mais treinamentos, praticar, às vezes tu tem aquela habilidade, como se fosse andar de bicicleta, tu andou na sua infância, ficou um tempo sem andar, tu vai retomar né, a andar, porém, tendo que praticar um pouquinho mais. Isso acontece na mesma situação dos veículos automotores, correto? O instrutor e a direção tanto a questão do atendimento eles têm toda uma capacidade para poder colocar isso aí para os alunos né específico vão contar do nosso do CFC Ativa para que uh, ambos no processo de formação de condutores como para no processo pós habilitação as pessoas consigam se habilitar com alguns com uma demanda maior e outras menor e não perdendo digamos não quebrando uma certa Período de treinamento, né? E aqueles que ficaram um bom período sem dirigir após a carteira também conseguem retomando a prática. Só que isso aí varia, né? Essa questão das aulas, alguns eles já vêm uh, com aquela expectativa que com as 20 horas aulas estão prontos, aptos para dirigir ou para ser aprovado no exame. E alguns de, de, demandam de um pouco mais de treinamento. E pós-habilitados também. Né? Não, tem, não é uma receita pronta para cada pessoa, né, Edson, que ah, tu tem que fazer tantas aulas, você tem que fazer tantas. A pessoa tem que se conscientizar que ela vai estar com um equipamento na mão que gera bastante responsabilidade e que ela demanda de ter esse treinamento.
1: Correto? é Isso aí. Então, assim, ó, normalmente quando o pessoal vai é, fazer a primeira habilitação, ele vai realmente com aquela ideia de que ah, eu tenho que fazer as aulas obrigatórias e tenho que fazer prova. Não necessariamente dentro dessas aulas obrigatórias vai ter condições de fazer uma prova ou vai ter condições, muitas vezes, de enfrentar um trânsito. Tem que pensar que depois de habilitado, não vai ter alguém ali para dar um aporte do lado vai ter que tomar decisões bem rápido e algumas decisões que vai ser importante no trânsito. Então, por isso que o ideal é ter um treinamento assim, na, quando vai fazer a primeira habilitação, um treinamento bem certo e realmente esse assim, momento de fazer uma prova e com condições de ir lá e aprovar. Já os habilitados que tem habilitação ali e acaba ficando um tempo sem dirigir é, o ideal é treinar, não é feio chegar e, e buscar um auxílio. Feio é chegar isso aí no trânsito e acabar provocando um acidente ou até mesmo tirando a vida de alguém aí no trânsito. Então, o ideal é chegar e buscar uma ajuda, né? Então, o CFC ativo em si lá tem todos os instrutores são capacitados assim como profissionais ali para auxiliar nessa parte, tanto teórica quanto prática na parte do atendimento ali a ah, precisa de um uh, uma dica de uma orientação também é passado então uh, não só uh, para quem é aluno do Serviço Ativo mas para todos aqueles que chegam tem uma dificuldade de dirigir pode chegar e buscar um uma, um auxílio digamos assim uma ajuda que é melhor
0: tá nós temos uh, o Edson Viana, que é o nosso diretor-geral do CFC Ativa, que ele já trabalha com isso há muitos anos. Eu vou me equivocar se eu falar alguma data específica, mas eu já acredito que isso seja desde 1998, se eu não me engano, logo depois da mudança do Código de Trânsito, que ele começou como instrutor, passou pra, por diversos setores dentro da empresa e hoje ele é o diretor-geral da nossa empresa. Ele tem uma capacidade enorme de dar esse suporte também, falando para vocês ouvintes, tanto na questão da parte técnica como na questão da parte emocional, enfim, vários aspectos pelo conhecimento que ele já tem ao longo desses anos como experiência. Pessoal, clientes nossos, pessoas que não são clientes ainda estiverem escutando vá no CFC Ativa, tem toda a equipe bem trabalhada na questão da formação do candidato ou na questão de aulas para habilitados também, que pode uh, trabalhar com vocês nessa questão de medo de dirigir, dificuldade de se habilitar. O próprio Edson, que aqui está comigo agora, que eu até comentei como instrutor de trânsito, ele também é coordenador supervisor né, do setor prático e teórico do CFC Ativa, também já passou pela questão de né, Edson, e também tem um conhecimento. Então, então, onde uma ponta, às vezes, não atende né, Edson a outra, ela consegue suprir também a necessidade e fazer com que as pessoas se habilitem da melhor forma possível, mais segura, com maior qualidade, que traga mais benefícios para alcançar né, o objetivo que é ter essa tão sonhada habilitação para a questão de segurança, de currículo, e realização de sonhos, enfim... Uh... O que a gente, o pessoal não sabe às vezes e até surgiu algumas empresas para a questão de aulas para habilitados, né? Isso. Mas eles acham que os CFCs não não fazem esse tipo de serviço. Comenta para nós, o CFC ativa, faz ou não aulas para habilitados e de que forma que é trabalhado isso lá dentro?
1: É, o o CFC Ativa ele tem profissionais ali muito qualificados nessa parte prática e teórica e ele trabalha muito assim com essa parte de aulas habilitados. Então não é porque tirou a carteira num outro centro não possa vir ali. A gente oferece serviço, né, e da melhor qualidade possível. Então dentro do CFC Ativa entrou lá tá com medo de dirigir vai ter um aporte assim, a gente vai conversar com o aluno vai conversar com o motorista é, vai tentar indicar assim com que faça as aulas possíveis ali e tire todas as dúvidas que se tiver com o instrutor durante as aulas para que ele possa ser um bom motorista e, e usufruir como o Chiquinho falou da habilitação no seu dia a dia, tanto para trabalhar quanto para passear, né? no seu lazer também.
0: Muito bem, Edson. Então, finalizando, passando então para vocês, né, que o Centro de Formação de Controle exativa faz todo o processo de primeira habilitação, de adição, de mudança de categoria, mas também faz aula para habilitados. Você que fez sua habilitação há algum tempo, e está com medo de dirigir por ter ficado um período sem praticar, venha conhecer a nossa sede na Rua dos Andradas 1909 e informe-se sobre essa questão de aulas para habilitados. Estaremos lá com toda uma equipe completa para poder trabalhar com o aluno, sanar as suas dúvidas, tirar os seus medos. E o mais importante é não ter medo de, de reconhecer. Às vezes tem até uma pressão familiar. Ah, mas como tu não dirige? tu vai para a outra escola de novo? Mas como é que tu passou na, na prova? Então, a gente tentou abordar aqui, eu e o Edson, algumas questões referentes a esse medo que as pessoas têm ou até de buscar esse apoio lá dentro também, ou, por muitas vezes, não conhecem que o Centro de Formação preste serviços. E relembrando, pessoal, local mais indicado para fazer qualquer tipo de instrução veicular. Centro de Formação de Condutores. E ali tem pessoas capacitadas, tem toda uma estrutura por trás que pode atender vocês da melhor maneira possível. Considerações finais, Edson. Prazer te ter aqui, então. né E deixar aí o teu recado. Qual é a tua última dica que tu dá para esse pessoal aí que... que, que quer fazer uma primeira habilitação, com segurança, com qualidade, quem tem medo de dirigir e já tirou a sua habilitação, enfim, daí suas considerações finais.
1: É, para quem está pensando em tirar a carteira, tirar a sua CNH, ali, é buscar então, como o Chiquinho falou, o centro de informações ali, é, o centro de formação ativa, ele está de portas abertas esperando todos. E para aqueles que são já motoristas, tenho algumas dicas aí que eu posso... Digamos, importantíssimo. É importantíssimo, boa umas dicas aí, o é, pessoal vai gostar Dá umas dicas aí de como tentar superar e tentar burlar um pouco esse medo de dirigir O primeiro é não pensar muito no assunto medo de dirigir Se começar a pensar muito assim, ah, eu tenho medo, tenho medo Vai ter sempre medo e só vai aumentar Então, evitar muito esse pensamento de tenho medo Colocar aquela pressão,
0: né, Isso, isso se cima auto, de Se
1: auto-pressionar, digamos assim, né é, selecionar as caronas. Então, às vezes, logo que chegou a habilitação, como o Chiquinho mesmo falou, que às vezes tem impressão até de algum familiar, de alguém de, ah, tu acabou de tirar a carteira e tu não dirige. Seleciona as suas caronas. No começo, às vezes, vai faltar um pouco de habilidade ainda. Está aprovado, tudo, mas é ali, como eu falei antes, tem que tomar decisões ali na hora. Então, seleciona as suas caronas aquelas pessoas que sejam responsáveis, que não vai te botar pressão. Isso é uma das coisas assim que é muito importante. É, outra coisa, assim, é programar os caminhos, evitar caminhos longos e evitar caminhos, assim, que vai deixar sob pressão no trânsito. Querendo ou não, às vezes, dentro da cidade tem alguns caminhos alternativos que vai te deixar mais tranquilo e se precisar, digamos, ah, levou algum susto, tem que parar o carro, consegue parar, consegue dar uma respirada e seguir em frente. É, outra dica, assim, é não desistir logo no começo. Então, às vezes, assim, tirou a habilitação, ficou com... Medo de dirigir porque levou algum susto. Não desista logo no começo, siga em frente, tenta dirigir mais algumas vezes, tenta buscar um, um aporte nos, nos centros de formações para habilitados e vai seguindo. Porque se desistir logo, vai cada vez aumentar o medo. né E por último, sim, tentar procurar então ajuda especializada, tanto prática, psicológica, teórica, o que for preciso, para se tornar um bom condutor. Essas são as minhas considerações, minhas últimas dicas aí. Acredito sim, que possa ajudar muitas pessoas aí e vamos tentar diminuir o número de pessoas com medo de dirigir no trânsito aí.
0: Então tá pessoal, então essas aí foram algumas das dicas. Esse conteúdo ele é bastante complexo, ele tem bastante variáveis para a gente poder abordar. A gente vai tentar transmitir algumas situações que a gente achou mais importante. Nosso podcast, né? o Di Coativa, acessem e até o próximo episódio. Um abraço a todos.